0: Le Rav Moshe Feller, le chaliar du rabbi, l'émissaire du rabbi, dans le Minnesota, raconte. Il a écrit un jour un article en anglais, qu'il a transmis ensuite au rabbi, dans lequel il mentionnait le fait que quand on parle à l'oreille d'une personne qui est évanouie, et qu'on lui crie son nom, on est en mesure de le réveiller. Le rabbi a envoyé une réponse, et dans sa réponse, il a précisé qu'il faut retirer le mot « crier », et il faut mettre à la place « murmurer ». En effet, lorsque l'on murmure à l'oreille de son frère juif, Lorsque l'on parle avec amour, on peut le réveiller. Pas besoin de crier, juste de l'amour. Bokert Tov Coulins, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. au Hashem, ce soir, mes attachés on se prépare déjà à Shabbat. Vous imaginez, on peut déjà, d'ores et déjà, se souhaiter un RF Shabbat Shalom. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à soutenir notre rendez-vous. Vous soutenez matériellement et eh bien spirituellement, il y a des juifs qui vont entendre ce que sont ces notions de doute Et par cela, eh bien, on préparera le monde à la venue du Machiav, encore et toujours plus. Donc c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à prendre part à cela. Euh, juste après ces quelques notes de nigun, on va développer notre dernière partie du 11e chapitre de Shara de aujourd'hui
1: aytereral la ya la ya ay 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 Ay, the ay 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 my, yah, ay yah, 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 ay yah, 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 ay yah, ay 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 ay, Télélaïa, ya, 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 ya.
0: Chaim, Chaim, Chaim. Nous étudions aujourd'hui, pour la refouache chez les d'Avra Amnissim Ben Sultana, qu'Hachem fasse un miracle, et qu'on puisse, baisser être à Thachem très rapidement, danser avec lui. nous étudions les Ilou Ravé à la Vachalom, les étudiants, les ou Mori, Rebeuven, à la Vachalom. Une petite histoire. Le Talmud, Baba Metzia, traité Baba Metzia, nous raconte que Rabbi Yehuda Anassi, ce grand maître de l'époque du Talmud qui a écrit la Mishnah, euh, un jour a décrété un ta'anit tzibou. Qu'est-ce que c'est un ta'anit tzibou C'est un jeune communautaire qu'à l'époque, les grands Tzadikim avaient la possibilité d'instaurer de, dans des moments assez particuliers de souffrance, de douleur, d'épreuve du peuple juif. En l'occurrence, on le sait, lorsqu'il n'y a pas de pluie, c'est très compliqué de se nourrir, surtout à l'époque. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de pluie, la pluie ne tombait pas. Rabbi Oudanassi décide d'instaurer ce jeûne afin que la pluie tombe demander à Kadesh Baruch à Dieu, d'avoir pitié de son peuple et de lui envoyer la pluie. Euh, il va envoyer... Et Rabbi, Khiya. Rabbi Khiya, qui est un très grand sadique aussi également, il lui dit, voilà, tu vas diriger la Tephila. De ce jour-là, Rabbi Khiya dit dans la Tephila, « Mashiv aruach homo Mashiv aruach", on demande à Kodesh de de ramener la pluie, de faire descendre la pluie, de mettre le, le souffle à la merci et au service de la pluie. Hein, on peut l'expliquer de cette façon-là aussi. Et voilà que quand Rabbi Khiya commence à prier, et qu'il dit les mots « Mashiv aruach » Ou ce que nous disons dans la prière de la Amida, je Hamida, voilà que des trombes de pluie commencent à tomber. Rabbi Hia prie et à Baruch Dieu, exauce sa prière. Dans le ciel, on commence à s'agiter. Tout le monde s'agite, pourquoi Parce que juste après, lorsqu'on parle de la pluie, vous savez de quoi on parle. Quand on conclut la prière de la pluie, on l'avait développé ensemble lorsque, dans la série de cours, le sens profond de la prière que vous pouvez retrouver également sur les différents réseaux, sur Youtube, etc. Eh bien, on avait sur cette question-là, le rapport qu'il y a entre la pluie, la bénédiction de la pluie, et puis, la bénédiction qui parle de la résurrection des morts. Et dans cette bracha-là, on dit quoi On dit tout simplement qu'on croit en cela, qu'Hakadosh Baruch que Dieu, va faire en sorte que très rapidement, il va faire relever tout ce qui sommeille dans la terre, pour le moment, au niveau de leur corps, ils vont se réveiller, ils vont se lever. Ils sa la très rapidement avec la venue de Machgar. Là-haut, dans le ciel, on entend ça, on dit, si Rabbi Kriya, il prie pour la pluie, la pluie, pluie tombe tout de suite. S'il le Bahoukrat HaShem, et Chayem, et Tim, bénis toi Dieu, qui fait revivre les morts, est-ce que vraiment il va chambouler tout le système et qu'il va commencer à faire revivre les morts ?» On s'inquiète énormément. Alors, tout de suite, on envoie Eliaou à Navi, qui vient calmer tout ça, et qui va stopper cette fille-là. qui stoppe cette fille-là, et du coup il peut plus continuer à prier de la même manière. Et bien sûr, on le sait, la résurrection des morts n'a pas eu lieu tout de suite. Alors on se pose cette question-là, et à laquelle on va comprendre aussi, à travers les mots du Tania de jour, qu'est-ce qu est qui s'est passé à ce moment-là Quelle est la raison pour laquelle un homme, chaque personne, chacune et chacun d'entre nous, quand on fait la tefillah, bien sûr, on doit avoir des bonnes concentrations, etc. Mais même lorsqu'on réussit à avoir la plus grande des concentrations, dire « Machi va roach morida et réussir, à annuler un décret céleste et à faire en sorte que la pluie tombe, pourquoi est-ce que Rabbi Haya, lui lui, a réussi Et nous, en fait, on dit ça tous les jours et on n'arrive pas à créer ce que Rabbi Haya a réussi à faire. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans les mots que Rabbi Haya interprète et dit, au point que lui réussit à créer ce qu'il a créé En fait, c'est les mêmes mots, mais un homme normal, quand il va les prononcer, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Lorsque Rabbi Haya le dit, le monde tremble. Tout le système du monde tremble. Akadosh Baruch Hu chamboule ses plans. Eh bien, vous savez, Rabbi c'est un tzaddik. C'est comme la bénédiction qu'un homme simple peut faire et la bénédiction qu'un tzaddik peut faire. La bénédiction d'un tzaddik est tellement magnifique, et tellement grande, est tellement connectée avec l'infini du Saint-Béni soit que quand il fait une bénédiction, en effet, cela peut se réaliser tout de suite. Parce que le tzaddik, lui, est détaché des limites de la matière il se connecte à l'infini. Lorsqu'il fait une bénédiction, il est en fait connecté avec l'infini. C'est la raison pour laquelle on peut dire les mêmes mots, mais la puissance et les conséquences ne vont pas du tout être les mêmes. Vous vous en souvenez, cela vient ensuite de ce que nous avons dit hier et avant-hier, quand on parle de l'importance des lettres et des mots qui forment des idées, qui forment le partage et la connexion qu'il y a entre ce qui est à dans les profondeurs et à l'intérieur, et qui se connecte vers l'extérieur et qui est partagé avec autrui. La parole d'Akadosh Baruch ce n'est pas la parole de l'homme. En fait, une parole crée un homme, la parole créatrice. En effet, même la parole de l'homme, elle est importante. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Chaque mot que nous prononçons doit être bien mesuré. On doit être conscient de ce qu'on est capable de créer à travers nos mots. Pas au point de créer comme Dieu a créé, mais de la même façon, il faut savoir que ça a de l'influence et de l'impact. De la même manière. Dans la première partie, ce que nous avons développé, c'est que le but des mots et des lettres, c'est de créer un espèce de vêtement aux différentes vertus, à la sagesse de la créature et de toute la création. Et de cette façon-là, de la même manière que cela se passe au niveau de la créature, cela se passe également au niveau du créateur. On peut comprendre donc que quand on se pose la question et de se demander qu'est-ce qui est le plus élevé est-ce que c'est la sagesse, les émotions, les sentiments ou les mots de la parole Il est bien clair que la sagesse et les sentiments sont beaucoup plus élevés, puisqu'ils sont beaucoup plus importants, nombreux, beaucoup plus amples, ils vont beaucoup plus loin. Ils sont moins limités, puisqu'ils ont moins de cadres, les sentiments et la sagesse, que peuvent en avoir les mots de la parole, qui eux, par définition, limitent et cadrent. Si on regarde les choses de cette façon-là, hein, un homme pourrait penser et se dire voilà, la sagesse de la créature elle est bien plus élevée que la parole. Donc, la sagesse de la créature, de l'homme, serait donc plus élevée que la sagesse, pardon, que la parole de Dieu. Puisque la sagesse peut dépasser ce que la parole ne peut pas être, donc la créature, la parole de Dieu aussi, elle était limitée. Donc on va dire que la sagesse de l'homme et ses émotions même peuvent même dépasser la parole de Dieu. Pourquoi pas? Hein. Le Admorazakane, ici, va nous expliquer quelque chose. et Il va nous dire comme ça. La parole du créateur, elle dépasse complètement l'unité de mesure qu'on est capable de donner de la sagesse d'une créature. Et la preuve, elle en est très simple. Le monde a été créé par la parole du créateur. Ok. Ce qui veut dire que le monde, quand il est créé, cela inclut également la sagesse de chaque créature. Donc, Peut-être que la sagesse de l'homme est plus élevée que sa parole. Mais cette sagesse-là, elle a été créée par quoi Par une parole de Dieu. Donc par définition, elle est moins importante que la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit « Adam et Salmeno Un homme, nous allons faire à cette image-là de Dieu. La chorma, la sagesse qui est le plus élevée de la créature, elle est créée par la, la parole d'Akadosh Baruch Hu, Et donc la créature... Elle est même si elle est élevée, même si elle est raffinée, en effet, à travers cette dimension de sagesse, ça ne reste pas moins une créature de cette parole de Dieu. Dans le langage de la Kabbalah, la parole de Dieu, c'est la séphira de Malchut qui s'exprime. D'accord De quel monde Puisqu'on sait que nous avons différents mondes, le monde de d'Atsilut, le monde de Bria, le monde d'Asia, de Yetzirah et d'Asia, de Malchut d'Atsilut. La parole de Dieu, c'est Malchut d'Atsilut. Cette mesure-là, elle est très élevée, et elle dépasse donc la séphira de Chorma, qui est dans le monde de Bria. La création réelle et toutes les différentes créatures, et l'homme au-dessus de toutes les créatures, elle commence à être créée à partir du monde de Bria. Dans le monde d'Atsilut, il y a l'idée de la créature, mais il n'y a pas de créature. Dans le monde d'Atsilut, nous avons les dix séphirotes. Malchut, la dernière séphira des 10 séphirotes du monde d'Atsilut, représente la parole. Celle qui va donc donner naissance à autre chose, puisque la parole, nous l'avons dit, c'est l'expression. C'est faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur vers l'extérieur. C'est partager, c'est créer une connexion avec quelque chose d'autre. Cette malchut, cette séphira de Malchut du monde d'Atsilut va créer la jonction, le lien direct avec le monde de Bria le monde de Bria. D'ailleurs, on l'a étudié ensemble, la séphira de Malchut, c'est celle qu'il y a dans chaque monde, dans le monde de Itira, le monde d'Assyria, etc., et qui, à chaque fois, elle fait office de connexion entre chaque monde. Elle a cette, cette mission-là, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous disons que le dibour c'est Malchut, la parole, c'est Malchut, comme la parole qui est là pour exprimer partager, créer une connexion. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu qui est dans Malchut de Hatzilut, et non pas de Bria. Donc, en effet, c'est bien plus élevé dans le langage de la Kabbalah, que la sagesse de la créature, qui elle, n'est qu'une chorma, même si c'est la plus grande des séphirotes, la plus élevée, mais du monde de Bria. Okay. Ceci étant dit, parce que précisément, les lettres sont prononcées par, cette, par ce niveau de créature, alors ça peut avoir cette conséquence qui va être engendrée. La parole, nous l'avons dit, c'est une forme de vêtement. C'est un outil d'expression, un moyen d'expression. Donc en fait, tout dépend de celui qui va prendre ce vêtement qui va le porter. Un petit peu comme une personne qui pourrait porter un vêtement, à qui on dirait « tu portes très bien ton vêtement. Le même vêtement chez une autre personne, ça n'irait pas. Pas autant de charisme, ça n'a pas du tout de... Voilà, ça n'a pas autant de peps ». Et une autre personne va porter le vêtement, il va, il va se passer quelque chose. Chacun interprète et chaque habit va, par définition, habiller la personne qui le porte d'une façon et d'une façon différente ou d'une autre. La personne qui emploie le terme et le mot, elle donne au mot une certaine valeur. Les mêmes mots peuvent être prononcés par deux personnes différentes et les, les mots ne vont pas influencer et transmettre la même chose. Prenez deux personnes qui vont prononcer le même discours. Ils vont prononcer les mêmes mots. Et il y en a un qui va dire les mots. Il va dire tout ce qu'il faut avec les virgules et les points, l'exclamation, ce que vous voulez. Il le dit comme il faut. Et vous avez un autre qui va dire de la même manière. Et pourtant, le public va être touché par l'un et par l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait la différence et Là, vous en avez un qui a parlé avec son cœur, avec son âme, avec ses tripes. Vous avez une personne qui a touché, qui a parlé avec amour, qui a voulu partager, qui a voulu transmettre quelque chose à son public. Et là, vous avez une autre personne qui va dire les mêmes mots, mais qui est dit de manière complètement non incarnée, désintéressée, quelqu'un qui ne vit pas son message. Quelqu'un qui parle et qui ne vit pas son message. On va l'écouter, par politesse, on va l'applaudir et puis on passe à autre chose. Une personne qui parle avec son cœur, même si elle dit, elle dit des mots qui sont très très simples, elle va rentrer dans le cœur de l'homme. Parce qu'elle va parler avec sa sincérité. Elle va parler avec son cœur, ça va rentrer. Donc les mots sont les mêmes. Mais de quelle façon tu as interprété ces mots-là De quelle façon tu as dit ces mots-là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as transmis Qu'est-ce que tu as vécu Tu peux demander à ton enfant de faire telle ou telle chose, dans la Torah par exemple, dans la pratique de la Torah et des mitzvot le Rabbi de Lubavitch a dit que de plus en plus et surtout dans notre génération, le message doit passer avec l'amour, précisément avec l'amour comme on l'a dit dans l'histoire dans en introduction dans l'anecdote avec le Rabbi on doit murmurer à l'oreille de son frère juif et de surcroît à son enfant, on doit murmurer l'amour de la Torah, l'amour de la pratique et des milzvot. murmurer avec amour, pas besoin de le crier et un enfant entend ce cri là c'est un cri qui en fait n'a pas de son c'est un cri qui vient du cœur, c'est quand vous passez l'amour d'une mitzvah à votre enfant, il va le comprendre tout de suite, c'est pas besoin d'insister. Il va voir que vous prenez du plaisir à faire la mitzvah, ben il fera la même chose. Il va voir que vous prenez du plaisir à étudier la Torah, il étudiera la Torah. Pourtant ce sont les mêmes mots, vous allez pouvoir dire le lendemain les mêmes mots, mais vous êtes un petit peu énervé, vous êtes soucieux par vos problèmes, le Yitzhara euh, 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 impose son rythme, et puis vous n'êtes vraiment pas tranquille, serein, puis vous voyez votre enfant, vous voyez votre ami se comporter d'une manière ou d'une autre, et bien vous allez réagir de manière... Qu'est-ce qui s'est passé Vous allez dire les mêmes mots. Fais-tête et fila, fais-tête minza, fais ce que tu as à faire. Vous allez dire les mêmes mots. Et pourtant, ça ne va pas envoyer le même signal. Bon, on a bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que les réceptacles ne sont pas tous les mêmes. Les mots sont peut-être les mêmes. Mais la façon avec laquelle on va les interpréter, la façon avec laquelle on va les dire, tout va changer. Parce que les lettres, par définition, Écoutez bien cela, elles sont un outil, elles sont une forme, mais elles ne sont pas ce qui est dans la profondeur, elles n'ont pas de contenu propre les lettres, les lettres elles ne sont là que pour représenter, elles sont nécessaires, primordiales, on est obligé de les avoir les lettres, mais elles sont là pour servir quelque chose, elles représentent, elles sont là pour attirer, pour faire descendre, elles sont là pour exprimer une forme de vertu, de trait de caractère qui aimerait s'exprimer, qui a besoin de mots. Donc il en ressort que la définition et le niveau qu'on est capable de donner de chaque lettre va changer en fonction des vertus qu'elles sont là à représenter. Si par exemple, c'est une parole qui vient d'une créature, de Dieu, alors cette parole-là va représenter ce que la créature est, c'est-à-dire dans toute sa splendeur mais aussi dans toutes ses limites. Si cette parole-là vient représenter le créateur, et donc la parole du créateur, elle vient représenter donc ce qui anime le créateur, à savoir Dieu, à savoir cette force créatrice d'infini. Et donc là, la parole n'aura pas du tout la même conséquence. Lorsque c'est une parole céleste qui exprime et qui représente les vertus divines, on imagine bien que la dimension va être beaucoup plus grande. C'est la raison pour laquelle, à travers la parole, on va réussir à créer Dieu, créer Yeshmei, ou du néant à l'existant complètement. Si un homme dit, Yehior, que la lumière soit, qu'est-ce qu'il va faire à travers ces mots il n'y aura pas de lumière. Pourquoi Parce qu'en fait, le cré... la créature n'a pas la force de créer. On en a déjà parlé. Les créatures, elles ne sont là que pour transformer, transmettre, passer, créer des liens, connecter. Les créatures, depuis que le monde est monde, n'ont jamais rien créé. Elles n'ont fait que transformer, développer quelque chose qui existait déjà. Akadej quand il dit « Yeyor », la conséquence, c'est que va « Yeyor ». Quand Dieu dit que la lumière soit... Eh bien, le texte nous le dit juste après, hein. « Vailleilleur, et la lumière fut ». Parce que c'est la parole du Créateur. La capacité la possibilité de créer se retrouve retrouvent se en, fait, en réalité, si on regarde bien, uniquement dans les mains du Créateur. Personne d'autre ne peut avoir ce pouvoir-là. La création du monde, par les mots, elle nous apprend quoi Elle nous apprend que les mots ne sont pas des entités à part entière, ne sont pas des éléments et des réceptacles et des outils qui seraient indépendants, ils ne sont que là pour transmettre quelque chose, pour servir quelque chose. Ils ne sont, comme on vient de le dire, que l'expression d'une émotion, ou bien d'un trait de caractère, ou bien d'une vertu, et là, en l'occurrence, une vertu divine. Regardons dans les mots. Il faut le savoir, véritablement. Le niveau des lettres de la parole de haut, c'est-à-dire de Dieu. Il est Elle dépasse l'essence même de la sagesse de l'intellect de toutes les créatures. Parce qu'on le voit que dans les mots qui sont dits dans la parole, quand Dieu dit Faisons un homme à l'image, à notre image, à son image, l'homme est créé avec, doté d'un intellect et d'une sagesse, d'une intelligence, on va le dire comme ça, avant qu'elle soit sagesse. Oh, à Philouba Evel et bien quand même quand ils sont créé même dans le souffle suprême et supérieur de Dieu. Qui ce ils comme il est dit Dieu a insufflé en l'homme, lors de la création, une âme de vie. Un souffle de vie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Le souffle qui lui aussi est là pour servir la parole, puisque sans souffle il n'y a pas de parole, Dieu nous en préserve. Il en ressort que quoi Que la parole est là, et le souffle supérieur suprême. Il en est donc la source de la sagesse et de l'intellect qui se trouve dans l'âme de adam Arishon, le premier homme. Akolelet qui inclut Kol tous les âmes des de, de, de t'tsadikins, des grands justes. Shem Gedolim qu'eux, sont bien plus grands que les anges qu'on appelle les Malaché Hacharet, Ces anges qui se trouvent auprès d'Akadé Jouaour, au Ve'ainou. La raison pour laquelle la parole de Dieu, elle, elle crée la chormad et la sagesse, et bien sûr elle est plus élevée qu'elle, Que? c'est que chez les filles, chez en Parce que les lettres de la parole, du Saint-Bénis soit il elles sont à un niveau de quoi De force que l'on attire et de vitalité que l'on fait descendre De quoi De ses vertus, de ses traits de caractère à lui, à Dieu, ses midotes à lui. Et nous l'avons dit, chez l'homme, ses vertus, ses traits de caractère, c'est l'expression de ce qu'il est. Ce n'est pas en unicité totale avec ce qu'il est, alors que Dieu, tout ce qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc puisque ça vient de ses et que ses c'est lui-même, c'est son essence, donc ça veut dire que ce que nous, nous recevons, nous recevons de l'essence. Et on ne peut pas du tout comparer ce que l'homme peut avoir, même ce qu'il peut avoir de plus distingué, de plus raffiné, de plus élevé, même à travers sa sagesse et son intelligence et son intellect, aussi puissant et raffiné qu'il puisse être, ce ne sera rien face à l'infini des vertus de Dieu qui en sont la source. pourquoi parce que parce que lui il est à un niveau qui est très très élevé sans aucune limite, bien plus élevé que le niveau de la chokhma, de la sagesse des créatures ils ne nous ont pas été appelés des lettres par rapport aux créatures pourquoi parce qu'ils sont plus élevés que la sagesse même des créatures donc ils ne peuvent même pas être les lettres et là, les gabémidostavidbarech et bikhodatz, ils ont été appelés les lettres par rapport aux vertus de Dieu, dans leur puissance et dans leur honneur, dans ce qu'ils sont. Il y a donc les lettres de la parole, mais ici on va le voir, le Rabbi va nous parler des lettres de l'âme. En fait, les lettres, même si elles sont exprimées par un corps physique qui s'exprime, les lettres viennent en fait de la profondeur de l'âme. On s'est posé la question hein, en se demandant comment la création du monde a pu être faite à travers dix paroles, et comment cela peut correspondre au principe de base qui est de dire que Dieu est dans cette unicité totale. Comment tu peux exprimer différentes paroles alors que Dieu c'est l'unicité Et on a expliqué, la question c'était de dire qu'il y a deux parties en fait dans cette question. Premièrement, a priori, quand on sort des mots de la bouche, eh bien les mots par définition se séparent de celui qui les dit il ne peut plus les rattraper, il peut courir après, mais les mots qu'on a prononcés, ils ont été créés, ils ont fait vivre quelque chose, les mots sont là. Deuxièmement, donc ça veut dire que ce serait détaché du créateur, et c'est très compliqué de dire ça quand on parle de Dieu, parce que Dieu c'est une seule entité. Et deuxième chose, c'est qu'on a dit qu'on avait 22 lettres, et que ces 22 lettres venaient du corps, elles viennent de l'expression que la bouche est capable d'en donner, à savoir à travers la gorge, à travers le palais, à travers la langue, à travers les dents à travers les lèvres, donc à chaque fois que le corps va s'exprimer, il va donner à travers ses à ses arrêts, hein, ses formes physiques que nous donnons aux lettres, il est question de l'être, il est question de limites. Donc on parle du corps, a priori il n'est pas, pas question d'âme. Donc quand on dit que les paroles, elles elles, représentent l'utilisation de ce vêtement et cet outil extérieur qui est le corps, on est bien en train de parler de quelque chose qui serait à l'extérieur, qui se séparerait de sa source, comment dire donc, que Dieu utilise la parole, alors que par définition la parole ce serait quelque chose d'extérieur, alors que lui est unique. On l'a compris en développant ce que nous avons développé hier et aujourd'hui, que le principe même des lettres commençait d'abord par les lettres de la pensée avant d'être les lettres de la parole, et que les lettres de la pensée elles correspondent à cette partie de l'âme, les paroles d'Hakadosh sont en unité totale avec leur source à travers la pensée de l'homme. La Torah le dit clairement, elle s'exprime à travers l'expression de la parole par rapport à la créature, uniquement parce qu'en fait la conscience des créatures, elle est par définition une séparation de ce qui est de sa source, parce que sinon il n'y aurait pas de créature. Et le Rabbi Chanzalman ici va un petit peu, on va dire, conclure et boucler un petit peu ce cercle-là et rajouter que les, paroles, les lettres de la parole de l'homme qui sortent à travers la bouche, le corps, en réalité, même si elles nous paraissent corporelles, elles ont une source, et elles viennent en fait d'abord de l'âme et non pas de la bouche. Et ça, c'est particulier, parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a dit Que les lettres, elles sont formées que parce que la bouche est capable de donner des à et des arrêts physiques, des sons, etc. Là, qu'est-ce qu'il nous dit Non. Sache que la forme de la lettre, avant d'être exprimée, eh bien, elle existe aussi dans sa profondeur. Et c'est ce qui revient, en fait, souvent dans la doute, comment il peut y avoir la même chose telle qu'elle apparaît quand elle est dans un dévoilement et quand elle est à l'intérieur. Elle existe déjà, selon certains codes, intérieur-profond, et lorsqu'elle va s'exprimer, eh bien, elle va prendre une autre forme. Et ce pas parce qu'elle prend une forme extérieure lorsqu'elle s'exprime et qu'elle se dévoile que, par définition, elle est dotée de limites, que pour autant, elle n'existait pas dans un monde parallèle euh, intérieur et profond, sous une certaine forme aussi de limites, mais qui n'en sont pas. Puisque par exemple dans la pensée, eh bien, les limites de la parole ne s'y trouvent pas. Le cadre n'est pas du tout le même. Mais pourtant, la lettre existe quand même, et c'est ce qui nous dit ici le rabichon Zellmann, les lettres existent déjà dans l'âme, elles existent exactement comme elles existent aussi par exemple dans la pensée. D'un premier regard, on aurait pu penser que la cause pour laquelle il y a 22 lettres, cela provient des limites de la bouche. Étant donné que la bouche ne peut pas dire de prononcer autre chose que 22, donc on s'est arrêté à 22 lettres. Et vous savez qu'il y a les gens, par exemple, qui ont essayé de faire sortir des sons différents euh, de leur bouche, c'est-à-dire indépendamment du palais, ou de la langue, ou des dents, ou de la gorge, etc. Puis ils n'ont jamais réussi. Et à chaque fois, ils se sont arrêtés à 22, jamais plus. C'est la raison pour laquelle on a décidé, on a dit « ok, on n'arrive pas à faire sortir de la bouche, corporellement hein, ». Euh, d'autres lettres, donc on va s'arrêter à ça ok, à 22 quand on regarde les choses de cette façon là on pourrait se dire, ok la limite des 22 lettres qu'il y a dans la parole c'est aussi la limite des 22 lettres qu'il y a dans la pensée et pourquoi est-ce qu'il y a 22 lettres dans la pensée, c'est parce qu'il y a 22 lettres dans la parole parce que si on aurait pu prononcer d'autres lettres avec la, les, la bouche et le corps, eh bien on aurait pu aussi avoir 22 lettres de la pensée différentes aussi, aussi riches d'un deuxième regard, on peut voir les choses d'une manière différente. 22 lettres, ça ne commence pas par les limites de la bouche. L'expression de la bouche, elle, c'est de dire que c'est uniquement parce qu'elles expriment quelque chose qui existait déjà dans l'âme, elles sont là pour exprimer techniquement par l'intermédiaire de la bouche ce qu'il y a déjà dans l'âme. Mais, dire là que l'expression des lettres et leur, les, leur existence ne dépend pas des limites de la bouche. On va prendre par exemple... Euh, le sourire. Est-ce que vous êtes chez vous à la maison Est-ce que vous êtes au travail Est-ce que vous êtes en voiture Est-ce que vous êtes tranquillement déjà en vacances Prenez beaucoup de force. Souriez. Est-ce que vous avez souri ce matin Est-ce que vous avez souri Si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Très très bon exercice. Souriez, souriez. Même si vous êtes dans le métro, dans le bus, dans l'avion, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, vous pouvez sourire. Personne ne le remarquera d'ailleurs. Ou peut-être vous aurez peut-être engendré que d'autres personnes souriront aussi. Pourquoi le sourire. Et le sourire, c'est très particulier. Quand un homme sourit, il est en train de mettre en mouvement des muscles, et énormément de muscles. C'est pour ça que c'est important de sourire. Ces muscles-là se trouvent au niveau de sa face, et d'une certaine forme particulière. Est-ce qu'on va dire que le sourire, c'est quelque chose de technique, qui est uniquement un geste technique qu'il y a entre les muscles Et parce que les muscles se mettent de cette façon-là, alors le sourire existe. Est-ce que le sourire c'est l'expression même de ce, que se font, de ce que font les muscles ou est-ce que le sourire est là pour exprimer quelque chose qui est plus profond Vous êtes d'accord avec moi que le sourire est là pour exprimer quelque chose qui est beaucoup plus profond Le sourire commence de cette sensation profonde qu'il y a dans mon âme d'exprimer de la clarté, un rayonnement, d'exprimer de la joie, du bien-être. Oui. Et pour exprimer cette joie, ce sourire, cette sensation-là qui a besoin de s'exprimer dans mon corps, eh bien, il y a le sourire qui va prendre des formes à travers les muscles du visage. Un homme qui sourit, il ne prend même pas conscience en fait de ce qui se passe à travers tous ces muscles. Il ne sait même pas quels sont les muscles qui l'ont bougé. C'est juste une sensation profonde qui est en train de manière automatique se mettre en marche pour créer et pour pour, pour exprimer pour lui ou pour les autres, hein, mais même pour lui déjà, euh, ce qu'il est en train de ressentir. On peut s'en rendre compte, parfois dans la vie, quand la vie est compliquée, qu'on n'a pas beaucoup souri, et ce n'est pas bien, lorsque l'on va rire, lorsque l'on va sourire, et qu'on va rire à l'éclat, eh bien, on a tous eu cette sensation-là, vous savez, d'avoir un petit peu comme le visage, comme une crampe au niveau des muscles. Ben, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est comme n'importe quel muscle du corps, lorsque l'on ne fait pas d'exercice physique, eh bien, qu'est-ce qui se passe eh bien, lorsqu'on fait un peu d'exercice, on va jouer avec ses enfants au foot, eh bien, on se fait mal au genou droit, on se fait mal aux doigts parce qu'on a voulu faire un arrêt de, de but pour impressionner notre enfant, voilà, parce qu'on n'a pas assez euh, tra fait travailler nos muscles. Eh bien, c'est pareil avec le rire. Le rire, vous allez le voir, quand on rit pas beaucoup, quand on sourit pas beaucoup, on sent une crispation, on sent euh, vraiment comme, comme une crampe au niveau des muscles, parce qu'on n'a pas assez ri. Mais c'est technique tout cela. C'est des muscles, mais ils expriment en fait un sentiment qu'on a à l'intérieur, un sentiment de joie qu'on veut exprimer. C'est la même chose pour les lettres. Pardon. Un homme qui parle, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, il ne sait pas quels sont les gestes, quels sont les réflexes que sa bouche elle va prendre. Il ne réfléchit pas au nombre de fois où la langue va claquer sur son palais. Il ne réfléchit pas au nombre de fois où ses lèvres vont se rejoindre, où les dents vont aussi exprimer tel et tel son. Il ne se pose pas de question, il pense à sa volonté d'exprimer telle de telle lettre qui provient de son âme et de manière automatique la bouche se met en route. On peut comprendre donc que les lettres de la pensée ne viennent pas des limites de les, des lettres de la parole, mais les lettres de la pensée, elles, sont en fait, elles, les initiatrices de ces lettres-là de la parole. C'est ce que dit le rabbi dans une de ses lettres, traité 5 de Kodesh. Conclusion, les lettres de la parole de l'homme qui sortent de la bouche, elles sont des lettres qui proviennent de l'âme et elles sont en unicité totale avec lui et avec elle. Elles ne viennent que pour exprimer de manière technique ce qui se passe dans le corps à travers la bouche. On peut comprendre, à plus forte raison, les lettres de la parole de Dieu, elles ne sont pas séparées de ce qu'il est lui, mais elles sont en unicité totale avec ses vertus. A l'humeur de quoi Il y a une question inverse qui se pose maintenant. Si on dit que la source de l'être, c'est les cinq façon que nous avons de faire sortir les lettres par la bouche. On peut donc pour comprendre pourquoi hein, le nombre des lettres est donc limité à 22. Parce qu'en fait, c'est le maximum de sons que, capable, différent, que, la, que la bouche est capable de faire en sortir. Mais si les lettres proviennent de l'âme, et que les lettres qui proviennent de l'âme, elles ne sont pas limitées, et elles viennent de quoi Du créateur lui-même, qui lui n'est pas limité et puisque le, le créateur il est illimité, il est illimité. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le nombre de lettres qui vient de la pensée, qui vient de l'âme, avant d'être exprimé par la bouche, serait donc illimité Pourquoi on limite les lettres de la pensée au moyen d'expression de, physique de la bouche C'est la raison pour laquelle Rabbi ici va répondre et va nous dire comme ça. Le chiffre 22, c'est un choix de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a 22 lettres Parce que c'est Dieu qui a décidé qu'il y a 22 lettres. C'est comme ça, c est, c est, ça a été la volonté beaucoup de créer de cette façon-là. Pas plus, pas moins. Et puisque Dieu a décidé de créer le monde précisément et particulièrement avec ses 22 lettres, c'est la raison pour laquelle l'homme est doté d'une bouche qui aura les capacités de prononcer les lettres. C'est extraordinaire de voir les choses de cette façon-là, on comprend mieux en fait. C'est la raison pour laquelle il a créé le monde d'une certaine façon, avec un homme d'une certaine façon, qui a, lui, le moyen d'expression, qui peut se limiter qu'à 22 lettres et pas plus. Mais à la base... Tout vient de la volonté de Dieu de créer 22 lettres. Ce n'est pas qu'il dit de lettres parce que l'homme ne peut me prononcer que 22 lettres. Il dit qu'il faut qu'il n'y ait que 22 lettres. Et ensuite, il crée un homme qui, lui, va prononcer 22 lettres. Prenons par exemple que la Kabbalah dit sur les différentes lettres, et on va le voir ici en rappelant ce que dit le Sefer Yitzira, qui est ce livre de base hein, de la Kabbalah. Le contenu intérieur et profond de chaque lettre représente quelque chose. Il est là pour montrer comment est-ce qu'on exprime, comment on attire, comment on dévoile quelque chose. Lorsqu'on prend les formes de lettres qui sont notées, qui sont données dans le langage saint, à savoir l'hébreu, la forme de lettres, elle crée une forme de... Diagramme, diagramme, hein, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait le dire, qui nous montre la forme de l'influence que la lettre peut avoir. Prenons la lettre Vav, c'est un petit trait, vous avez un petit Yud qui s'allonge vers le bas, du haut vers le bas. Ok C'est faire descendre quelque chose qui serait en haut vers le bas. Prenons la lettre Yud qui, elle, n'est pas aussi longue, elle représente un petit point, c'est un petit point de révélation qui est en haut, mais qui n'est pas attiré vers le bas. D'ailleurs, ce qui représente aussi également, par exemple, le point de sagesse. C'est un petit point de sagesse qui n'a pas encore été développé, etc. Donc on voit bien que même les lettres de l'action, les lettres spirituelles, elles ne sont que l'expression et elles deviennent exprimées réelles, par exemple, quand on les écrit. Physiquement, matériellement, lorsque je donne une limite à la lettre encore plus fort que quand je l'exprime oralement je suis en train, encore en, en, de cette façon-là, en train de, la, de lui donner euh, une forme et, et je révèle en fait la mission pour laquelle elle a été créée et je, je donne même une information sur sa fonction à elle, sur ce qu'elle est censée faire et, et diffuser. Regardons dans les mots pour conclure ce chapitre. « Veiné. ces lettres supérieures suprême, Ce sont donc 22 sortes, espèces de vitalité, de forces différentes l'une de l'autre. « Je suis benivro, tartunim » à travers lesquels les différents mondes supérieurs et inférieurs ont été créés, et toutes les créatures qu'il y a dans chacun des mondes. C'est ainsi que mon est venu à sa volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi de créer des mondes avec 22 espèces de forces différentes, je note davka, pas moins et pas plus. Et ces 22 lettres de la parole qui ou de l'écrit d'ailleurs. Hein. Mais ces veines de l'atla qui ont été fixées dans la bouche et dans le langage de l'homme, qui t'nan, comme c'est enseigné et qu'on peut l'étudier dans le livre de la Yitzhira, Yitzhira ou tout le matin, Birtavam, ou bien même lorsque l'on voit telles qu'elles ont leur forme, hein, qu'on leur donne lorsqu'on on les écrit, et Mora al al comme ça va être expliqué un petit peu plus loin, la forme est là pour nous montrer quelque chose les lettres de la parole et de la pensée qui a dans l'âme de l'homme c'est une lumière et une attirance qui vient de l'intellect et des émotions de l'homme de l'âme de l'homme de leur essence et de ce qu'elles sont dans leur pleine puissance comme euh, comme comme c'est expliqué comme c'est expliqué dans un autre endroit on va conclure avec sur la précision qu'il faut y avoir dans les lettres et une petite histoire ici qu'on raconte lorsque l'admoura Zaken il a pris un professeur pour enseigner la Torah à son enfant qui était l'admoura Imsaï le deuxième rabbi de la dynastie Chabad il lui a dit comme ça il lui a dit voilà moi j'ai l'obligation d'enseigner à mon enfant la Torah c'est la raison pour laquelle il faut s'investir dans l'éducation des enfants pour leur enseigner la Torah et parfois un père il a du mal à transmettre à un enfant parfois il arrive avec un et pareil avec l'autre donc son devoir à lui, c'est de prendre un professeur, il n'y a rien de mal à ça, au contraire, qui va lui apprendre à étudier la Torah. Qui va lui enseigner la Torah comme il faut. Donc il dit, Luan on imagine bien qu'il pouvait enseigner aussi à son fils, mais il avait ses raisons, et il prend un professeur. Il dit, voilà, moi j'ai une mission. Ma mission, c'est d'enseigner à mon fils la Torah. Toi, tu as une mission. Tu as une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de nourrir ton foyer. On va échanger je vais m'occuper de ta parnassa, c'est-à-dire que je vais t'aider à nourrir ton foyer, je vais te payer, et puis tu vas te soucier de l'éducation de mes enfants. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, la Torah, c'est tout à fait quelque chose qui ne nous appartient pas, ça, c'est beaucoup qui nous l'a donné, c'est un cadeau. Parfois, qui ont du mal à donner de l'argent pour enseigner, ils ne comprennent pas qu'il y a un professeur, ça coûte de l'argent pour enseigner la Torah à un enfant. De la même manière que tu dois nourrir ton foyer, cet homme-là, il doit nourrir son foyer. Ce professeur, il enseignait la Torah à ton enfant. Eh bien, toi, tu vas lui donner de quoi nourrir son foyer. Pas plus, pas moins. Et c'est ce qui se passe. Il lui a expliqué, il lui a dit, dans cette histoire, hein, cette anecdote, il lui dit, regarde, l'étude va commencer par l'apprentissage des lettres. L'apprentissage des lettres, c'est comprendre aussi ce qui y a derrière les lettres. Il y en a 22 des lettres. 22, c'est pas grand-chose, 22. Mon père, à la vache à l'homme, jusqu'à aujourd'hui, on peut rencontrer des personnes. On a quelques jours de, ce, de son Yurtzai, de Saska, alors je me permets de raconter une petite anecdote qui le concerne, que ce soit pour les Nishmato. on peut rencontrer aujourd'hui des, des jeunes enfants qui sont habillés comme des juifs religieux, qui vivent comme des juifs religieux, qui se sont mariés, des enfants qui ont grandi, hein, qui, qui, qui ont construit une famille et qui ont donné des petits enfants à leurs grands-parents. Ces grands-parents-là, en l'occurrence une personne, hein, je pense à une personne, il y en a beaucoup d'autres, qui aujourd'hui, qui un jour est rentré dans une synagogue se trouver mon père et qui n'avait jamais, jamais lu un texte qui ne savait même pas lire. Aujourd'hui, si on le rencontre, on lui demande comment tu es arrivé à la Torah, comment tu t'es investi, qu'est-ce qui t'a donné la force et le courage d'avancer parce que, justement, un juif est venu s'asseoir avec lui, lui a juste appris à lire les veines de lettres de l'alphabet, à lire, apprendre à lire à son frère juif. On connaît Aleph, on apprend Aleph à un autre juif. On a tous cette possibilité-là. Imaginez la transformation qu'on est capable d'engendrer. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Apprendre à lire à quelqu'un d'autre. On se dit, bah, c'est insignifiant, il peut aller à l'Ulpan. Pas du tout. La façon avec laquelle vous allez lui apprendre, ce que vous allez lui transmettre à travers cet enseignement, à travers les lettres, à travers les mots, ça peut changer son existence. Il va commencer à pratiquer la Torah, à garder le Shabbat, à garder la cache parce qu'il apprend à lire juste les lettres de l'alphabet. Il va se sentir exister à travers son peuple juif, il comprend la langue, il sait dire les tefilates. Alors il va s'investir plus, il va donner une éducation comme il faut à ses enfants. Il va éduquer ses enfants comme il faut, et ses enfants vont grandir. Et le miracle a lieu. Parce qu'il a juste appris un jour à lire les lettres de l'alphabet. La, et le Hadmuraz le Aken, ici, dans cette histoire, lui dit qu'est-ce qu'il y a derrière les lettres. Eh bien, dans le lettre yud, il y a la lettre yud en bas, ici-bas, telle qu'elle est exprimée, dans nos mots à nous, mais il y a aussi la lettre yud telle qu'elle est en haut, dans les hautes sphères. Quand on regarde la lettre Aleph, il y a un petit yud, ici, en haut, et il y a un petit yud qui est en bas. Et entre le yud d'en haut et le yud du bas, il y a une, une barre qui, qui est transversale. Il dit comme ça, le yud qui est en haut représente, Akadosh Baohu, Dieu, yud. Le yud qui est en bas représente le juif, chacune et chacun d'entre nous. Entre le yud du haut, entre Dieu et le juif, il y a cette barre au milieu. Cette barre là, elle est là pour relier, créer un attachement entre le créateur et l'homme. Qu'est-ce qui permet cette connexion, ce lien entre les deux C'est ce que nous appelons la irachamaï. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'il va influencer le professeur de son fils. Qu'est-ce qui permet de créer le lien C'est la crainte de Dieu. C'est ce qui est rapporté par le Rabbi dans le Hayam Yom, précisément, du 8 Adar 1. Lorsqu'un homme vit à travers la crainte de Dieu, il transmet cette crainte de Dieu à ses enfants, il réussit à créer un lien entre ce, ce juif-là et Dieu. Ce qu'on pourrait dire, pour conclure ce chapitre-là que nous venons d'étudier, c'est qu'à travers les lettres des mots, à travers des mots, à travers les lettres des mots, les mots de la parole, mais aussi à travers les mots de l'âme, les mots de la pensée, les lettres de la pensée et de l'âme qui elles sont beaucoup moins limitées, on est capable de créer une connexion, de faire en sorte que les mots de l'action, puisque ces actions-là traduisent et concluent et matérialisent ce qu'il peut y avoir dans les mots de la parole limitée ou, dans les mots, de la pensée, de l'âme illimitée, une connexion directe avec Dieu. Ce qu'il faut, c'est agir, se connecter à cette réalité divine, à cet infini du Saint-Béni soit-il. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre dernier du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. A très bientôt et n'oubliez pas de partager.